2: meinsportpodcast.de. Euer Dortmund Podcast ist nach einer Woche Pause, glaube ich, zurück. Was an mir, an Julius Eid lag, nicht an Christoph Albers, der ist auch hier und der ist immer einsatzbereit. Hallo Christoph.
3: Guten Morgen, Julius. Ähm, ja, schön, dass du das nochmal klarstellst. Ähm, diesmal war ich nicht ich, der limitierende Traktor, nein, Spaß. Alles gut, ähm, wir sind wieder da. Es ist viel passiert, aber jetzt zur Woche der Wahrheit äh, melden wir uns dann auch wieder standesgemäß zurück und, und sind wieder für euch da und es gibt ja auch viel zu besprechen.
2: Auf jeden Fall. Ich äh, habe gestern schon gedacht, ich vermisse, vermisse BVB-Aufnahme. Habe äh, richtig Lust gehabt, aber jetzt nehmen wir so früh auf, dass ich noch... <lacht> Dass die Lust wieder bisher geschwunden ist, nein Quatsch, ich habe richtig Bock, dass wir mal über das Gladbach-Spiel sprechen am Wochenende und du hast es gesagt, über die Woche der Wahrheit, denn das Derby steht an gegen Schalke am Wochenende und davor auch noch eben das Rückspiel in der Champions League in Paris, beide Spiele höchstwahrscheinlich ohne Zuschauer, auch darüber werden wir sprechen, auf Schalke dann... Ähm ja, nicht so vorausblicken, sondern eben auf das nächste anstehende Spiel gegen PSG ausführlicher. Als allererstes kümmern wir uns aber eben ums Spitzenspiel des vergangenen Wochenendes. Ich war im Stadion, habe mir nochmal die letzte Großveranstaltung Deutschlands für eine lange Zeit gegeben, wahrscheinlich, so wie es im Moment aussieht. Und aus dem Gästeblock eben den Auftritt von Dortmund verfolgt. Du hast das Ganze seriös mit Zettel und Stift vom Fernseher verfolgt. Deswegen haben wir da auch mal andere Perspektiven heute wieder aufs Spiel. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Am Ende stand auf jeden Fall ein BVB-Sieg und wir wollen wie immer jetzt auf das vergangene Spiel gucken. 1 zu 2, das Endergebnis begonnen hat das Ganze auch relativ früh mit dem Tor in der ersten Halbzeit. Obwohl man da schon festhalten muss, dass das in der achten Minute von Torgan Hazard gefühlt schon sehr aus dem Nichts kam, was den Spielverlauf anging in den ersten
3: Minuten. Ja, absolut. Also Gladbach hat in den ersten Minuten auf jeden Fall den besseren Eindruck gemacht, war sehr griffig und Gladbach hat dabei einen Ansatz gesehen, den man so in der Vergangenheit, denke ich, schon häufiger gesehen hat, den sie aber deutlich besser umgesetzt haben. Ähm, Gladbach hat im Grunde das Dortmunder-System gespiegelt, also auch mit einer Art ähm, 3-4-3-System gespielt. Ähm, interessant fand ich, dass Zacharia wirklich äh, in der Innenverteidigung, also zwischen Ginter und Elvedi, angefangen hat nominell ja ein Sechser, aber er kann diese Position auch spielen, bringt physisch alle Attribute mit und ähm, ist natürlich auch noch zusätzlich sehr gut im Spielaufbau. Ähm, ermöglicht es Rose natürlich auch zusätzlich ähm, bei Bedarf, das System ein bisschen umzustellen, Zacharia rauszuziehen, wenn er eine größere Tiefenstaffelung erreichen will. Ähm, hat er aber so in erster Linie nicht gemacht, sondern hat wirklich auf die Dreierkette im Spielaufbau gesetzt. Dazu dann ähm, wirklich die Außenverteidiger auch sehr hoch geschoben. Also Benzebaini und Leiner waren eher auf einer Höhe mit den beiden Sechsern, mit Neuhaus und Kramer, ähm, um dann auch wirklich im Pressing mitzuhelfen, um dann wirklich gegen äh, Hakimi und Guerrero Mann, gegen Mann stehen zu können. Ähm, die Sechser waren sehr stark auch an den Dortmunder Sechsern orientiert. Also auch um wieder zu bezwecken, dass äh, Witzel und Jan keinen Platz im Spielaufbau haben und die drei offensiven ähm, Hofmann, Stindel und Player haben wirklich ihr Bestes gegeben, um auch ähm, den Dortmunder Dreieraufbau, den Mann, Mann zuzustellen, ähm, um da gar kein Spiel aufkommen zu lassen. Und dementsprechend sah auch eigentlich die Anfangsphase aus. Ähm, sie haben wirklich viel Druck gemacht. Ähm, Dortmund hat sich anfangs, finde ich, auch sehr schwer damit getan, ähm, schon die erste Linie von Gladbach zu überspielen. Ähm, und dadurch war das Spiel von Dortmund sehr unruhig, durch viele Ballverluste geprägt. Und dadurch hatte man eben den Eindruck, dass Gladbach ähm, deutlich besser im Spiel ist. Ich glaube, so die erste ansatzweise Torgelegenheit hatte dann ähm, Stefan Leiner auch schon ähm, kurz vor dem 1 zu 0, als er auf einmal direkt vor Hohmann Bürki auftauchte, weil Rafa Guerrero leicht gepatzt hat. Ähm, aber dadurch, dass er schon so nah vor Bürki war, konnte er kein Kapital daraus schlagen. Ja, und dann war es eben in der 8. Minute Torgen Azar, der mit einer schönen Einzelleistung das 1 zu 0 besorgte. Wobei man sicherlich auch sagen muss, dass das Tor irgendwo ein Geschenk von Borussia Mönchengladbach war, die da sich nicht besonders gut angestellt haben, äh, namentlich Lars Stindl mit einem ja, relativ fürchterlichen Fehlpass.
2: Spielt auf jeden Fall eine Rolle, trotzdem, du hast es gesagt, eine schöne Einzelleistung, die auch so ein bisschen der Auftakt war für Hazard. Ja, der beste Spieler über diese 90 Minuten zu werden. Bei der Rückkehr in seine alte Heimat hat er mich auf jeden Fall mal wieder Ist sehr überzeugt. Ach, entschuldige, da habe ich auf stumm gestellt. Clever, wie ich bin. Ich wollte sagen, ähm, Hazard, genau, du hast es gesagt. Und natürlich hat das einen kleinen Einfluss darauf, dass eben äh, Gladbach da auch ihm entgegenkam. Aber ich finde, er hat damit be ja eigentlich eingeleitet, dass er es sich zum Man of the Match für Dortmund gemacht hat, denn er hat eine verdammt starke Leistung gezeigt über die 90 Minuten bei der Rückkehr eben in sein altes Stadion, in seine alte Heimat. Scheint ihn nochmal beflügelt zu haben. Man hat vor allen Dingen aber auch gesehen, dass was man immer lobend herausstellen kann, dass er über eine herausragende Arbeitsmoral verfügt, was eben bei anderen Offensivspielern, die dann doch vielleicht eher nur den Weg nach vorne sehen, bei uns immer noch nicht so vorhanden ist. Hazard ist da wirklich komplett. Dafür geht ihm manchmal dann vorne so ein bisschen die Leichtigkeit ab. Man hat schon das Gefühl, es ist immer so ein bisschen mehr, da wird Fußball gearbeitet. Aber das tut er eben mit einer absoluten Hingabe und das führt eben auch dazu, dass er immer wieder herausragende Spiele drinne hat. Das jetzt war eins und ich meine, wenn Spieler in in so wichtigen Spielen, was auch die Tabellenkonstellation angeht, so abliefern können, dann ist das auf jeden Fall eine sehr positive Eigenschaft. Du hast es schon angesprochen, der also ich mache jetzt mal weiter. Wir schon angesprochen. Knackpunkt im Spiel dann auch war natürlich die Verletzung von Zacharia, der mit Sommer zusammengestoßen ist, nachdem dieser rausgerannt ist, um dem Ball entgegenzukommen. Dabei eben seinen eigenen Spieler erwischt. Zacharia meiner Meinung nach einer der, wenn nicht der beste Gladbacher dieser Saison, der eben auch mit seiner Flexibilität noch einiges hätte bieten können für Rose. Das war, wie genau, das hast du erklärt, nämlich mit dem Wechsel zwischen Sechser und Inverteidigung, Dreierkette und Viererkette, hätte man noch einiges machen können. Dieses Mittel wurde einem dann auch so ein bisschen genommen, weil der, der am besten passende Spieler eben verletzt vom Feld musste. Das auf jeden Fall auch nochmal so ein Bruch im Gladbacher Spiel. Ansonsten war es halt über weite Strecken, muss man sagen, Dadurch vielleicht auf Gladbacher Seite und auf Dortmunder Seite ist man es eh gewohnt, ein Spiel ohne große taktische Umstellung. Es war vor allen Dingen auch ein Spiel, was nicht ja, besonders schön anzusehen war, weil man halt immer wieder auch Fouls drinne hatte von beiden Seiten. Ich muss sagen, ist vielleicht auch so ein bisschen der Stadion-Eindruck, wo man sich dann auch mitreißen lässt natürlich von den Fans um einen rum. Aber für mich fand ich äh, Gladbach schon sehr nervig in diesem Spiel. Es ist gar nicht so unbedingt jetzt eine bös gemeinte Kritik. Es ist natürlich ein valides Mittel auch zu sagen, wir wollen heute irgendwie einen dreckigen Sieg mitnehmen. Aber ich finde, gerade in den ersten 20 Minuten hat Gladbach es stark darauf angelegt, wirklich jeden Zweikampf eher mit Überhärte einzugehen. Es ist komplett ohne Karten ausgekommen, obwohl da einige Aktionen bei waren, die wirklich, wirklich fragwürdig waren. Und ab... Ähm, Ab der 20. Minute, wo Dortmund dann auch gegengehalten gehalten hat, was auf jeden Fall eine neue Qualität des BVB ist, das muss man auch mal sagen, sieht man auch an den Karten, die gegeben wurden, ähm, Dortmund hat sich viele gelbe Karten geholt, hat sich nicht zu Tätlichkeiten hinreißen lassen, nicht zu dummen Sachen, man hat auch keine Gelbrote gekriegt, man hat aber auf jeden Fall sich nach diesen ersten 20 Minuten, wo Gladbach körperlich sehr aggressiv war, dazu entschieden, das entgegenzustellen auch und das hat auch funktioniert. Gladbach hat das dann wiederum aber auch gerne zum Lamentieren aufgenommen und man hatte generell so das Gefühl, dass Gladbach halt schon mit der Ansage ins Spiel gegangen ist, zu sagen, gut, wir wollen das heute auch dreckig spielen. Und wenn man dann, äh, ich meine, es ist eine respektable Herangehensweise, wenn man sich sonst nicht zutraut, aber wenn man dann am Ende verliert und noch so gespielt hat und sich dann noch beschwert, dann ist es halt nicht der sympathischste Eindruck, den man hinterlässt.
3: Ähm, nee, du sprichst es an. Ich meine, es gibt ja auch mal diese zwei Seiten. Und bei Gladbach, finde ich, war es klar zu erkennen, gegen den Ball auch mit viel Härte auch bewusst immer wieder Foulspiele eingebaut. Du hast es gut angesprochen. Ähm, ist ja mittlerweile auch eine sehr übliche Methode, gerade um eben zu verhindern, dass die Reihen überspielt werden. Ähm, dann bietet sich das manchmal an, Foul zu ziehen. Ähm, gleichermaßen finde ich, hat Gladbach es auch in vielen Situationen sehr darauf angelegt, selbst ähm, ja, das Foul im, im eigenen Spiel zu ziehen. Das heißt, dass man auch gerade im Strafraum immer wieder sehr leicht zu Boden gegangen ist. Ähm, ich glaube, da müssen wir gleich auch noch über eine Szene sprechen. Ähm, und ich glaube, damit hat Gladbach sich auch nicht unbedingt immer da Gefallen damit getan, dass man immer, immer sehr theatralisch die Situation angenommen hat. Ähm, macht macht mir den Eindruck auch so ein bisschen kaputt von so einer Mannschaft. Ähm, dazu kommt, dass ich finde, dass das ganze Spiel im ähm, Ballbesitz von Gladbach ähm, ja, in der ersten halben Stunde zumindest ähm, nicht besonders gut vorgetragen war. Ähm, ich finde, Gladbach hat sich mitunter relativ schwer damit getan, ähm, selbst im Ballbesitz was zu kreieren. Ähm, das ist ohnehin, finde ich, so ein, so ein Element, was man im mit, bei Mannschaften mit Dreieraufbau immer wieder sieht, ähm, dass der Aufbau sehr langsam vonstatten geht, dass sehr wenig Tiefe im Spiel vorhanden ist, dass der Ballvortrag ja auch, auch sehr schleppend vonstatten geht und das habe ich bei Gladbach auch so gesehen, eben weil auf den Außen sich, sich wenig Optionen aufgetan haben, weil natürlich auch Kramer und Neuhaus im Mittelfeld nicht unbedingt die kreativsten sind. Dann kam immer wieder der lange Ball, der durchaus ein valides Mittel ist, aber im Grunde die einzige Möglichkeit, für Gladbach gefährlich zu werden, war eigentlich, eigentlich nach Ballgewinn der gegnerischen Hälfte. Und ähm, ja, ob das denn immer auch alles ist, weiß ich nicht. Ähm, natürlich fällt die, die, ähm, das Fehlen von Zacharia denn ins Gewicht, aber da hätte ich mir von Gladbach tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, weil ich da in der Hinrunde auch schon Ansätze gesehen habe, wie Gladbach es durchaus besser lösen kann, wo sie es sehr, sehr gut verstanden haben, auf den Außen äh, Dreiecke zu bilden, wo sie kurze Pässe gespielt haben, um dann das Spiel schnell zu verlagern, um Räume zu schaffen. Ich glaube, im Vergleich zu dem Spiel ist es durchaus als Rückschritt zu verstehen, zumindest was das Fußballerische angeht. Zumindest ist es meine Auffassung des Ganzen.
2: Ja, also ich glaube... Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was über den Gesamtzustand von Gladbach aussagt, sondern eben darüber, dass man sich in diesem Spiel von vornherein gegen formstarke Borussia aus Dortmund dann eben auch als Underdog gesehen hat und dann ganz klassischen, ja, ganz klassische Tugenden eines Underdogs auch irgendwie versucht hat, mit zu übernehmen. ins Spiel finde ich immer ein bisschen schade, weil das Spiel hätte eben deutlich spektakulärer werden können bei der Qualität dieser beiden Mannschaften. Ähm, ja, aber man hat diesen Ansatz gewählt. Ich denke, das war auch relativ offensichtlich, dass man das getan hat. Eine Sache in der ersten Halbzeit gibt es noch zu besprechen und das ist eben die Elfmeterentscheidung beziehungsweise die nicht gegebene, die anscheinend Leute wahnsinnig gemacht hat oder zu Diskussionen geführt hat, was ich zumindest, dann, wenn man live im Stadion absolut gar nicht nachvollziehen konnte, es sah so komplett normal aus, dieser Ablauf mit Sagadu und Hofmann war es. Ähm dass ich gar nicht verstanden habe, als mir dann in der Halbzeit so nach und nach zugetragen wurde, irgendwie über WhatsApp oder sonst was. Ja, die wollen alle einen Elfmeter haben oder gehabt haben in dieser Situation. Als ich es dann im Real Life gesehen habe, sieht es natürlich deutlicher aus als, als live auf jeden Fall. Also ich habe dann schon ein bisschen mehr verstanden, warum es dann eine Diskussion war. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, überhaupt f Elfmeter, den man geben muss, so wie der Ablauf ist. Also für mich ist das bei Weitem nicht der große Schiedsrichterskandal, den ich irgendwie mal in, auch in dieser Bundesliga-Saison erlebt habe. Da fallen mir ganz andere Sachen rein.
3: Ja, sehe ich tatsächlich auch nicht so. Also auch beim, am Fernseher habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt unbedingt zwingender Elfmeter ist. Ich finde es dann ein bisschen merkwürdig aus. Der Passen ein bisschen kurz, sag er du, geht rein zum Blocken, soweit ja auch, auch kein komplett unüblicher. Ablauf, so das, das kann man schon mal so machen. Ähm, ich meine, Hofmann geht natürlich da rein. Ähm, der Kontakt ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schwer. Man ähm, geht zu Boden, auch er will den Elfmeter auch ganz klar zu erkennen. Ähm, von daher ja, sieht unglücklich aus, weil weil Zagadou so in den Laufweg reingeht. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt jetzt nichts Wahnsinnig Außergewöhnliches tatsächlich. Ähm, rein regeltechnisch kann man den geben, aber ich hatte hatte jetzt auch auch im realen Ablauf nicht nicht den Eindruck, dass das zwingend der Fall sein muss und vor allem was man immer sagen muss, wenn man die Zeitlupe sieht, sieht diese Bewegung immer noch deutlich zeitversetzter und deutlich dramatischer aus und ich glaube, ähm, wenn man sich wirklich den Live-Eindruck gibt, ähm, dann muss man da auf jeden Fall nicht auf 11 Meter entscheiden und von daher glaube ich, ist das auch nicht unbedingt als Fall zu bewerten, wo man sagt das ist eine ganz klare Fehlentscheidung, wo der, wo der video Assistant referee eingreifen muss.
2: Ja. ja, und es kommt eben dazu, hast du ja auch schon öfter in diesem Podcast angesprochen, dass man auf jeden Fall auch klar erkennt, wie gerne er eben diesen Elfmeter in dieser Situation möchte, dass da viel mehr auch nicht möglich ist und ähm, dass natürlich solche Entscheidungen auch immer einen Einfluss darauf haben, wie sich Spieler im weiteren Verlauf dann verhalten werden. Ne? Und du natürlich auch Spieler erziehst in dem Sinne, ob du sowas eben gutierst mit einem Elfmeter oder ob du da sagst, gut, für sowas geben wir im Moment keine Strafstöße, dann überlegt man sich vielleicht auch noch mal anders, wie dringend man so einen Elfer wirklich will und ob man sich dann nicht vielleicht doch lieber aufs Fußballspielen versteifen sollte. Also das ist natürlich auch immer bei solchen Entscheidungen noch ein Punkt. Ansonsten sind wir im Dortmund-Podcast, deswegen, klar, war das kein Elfmeter, ne? Also, äh, äh, ja, gibt es auch nichts dazu zu sagen. Das war die erste Halbzeit, die zweite ist mit einem... Ja, das können wir eigentlich jetzt nochmal schnell erledigen. Gegentor gestartet direkt und zwar so, wie man es länger nicht mehr gesehen hat, fast schon verge vergessen hatte, dass es da riesige Probleme bei Dortmund gab und manchmal noch gibt, nämlich nach einer Ecke. Da hat Lars Stindel dann am Ende das Tor erzielen können. Der musste aber eigentlich nur noch einschieben. Player kam schon zum Abschluss eben und äh, Stindel lenkt dann den Ball über die Linie wie gesagt, nach einem Standard, das Tor kassiert, hatte man tatsächlich wieder so ein bisschen verdrängt, dass das gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde ein riesiges Problem war für die Dortmunder. Auch bei der Ecke hat man sich jetzt nicht besonders gut angestellt und das in einem sehr engen Spiel, in einem sehr umkämpften Spiel, kann sich auch mal mehr rächen, als es jetzt am Ende getan hat.
3: Ja, und was mich daran so geärgert hat, dass es wirklich so Sachen sind, die man in der Hinrunde tatsächlich des Öfteren beobachten konnte, die Zuordnung waren eigentlich relativ eindeutig. Wenn wir zuerst auf Plea gucken, der stand ganz klar gegen Emre Can und gegen Sagadu. Sagadu hat aber schon die Zuordnung zu, wenn sie bei ihnen nicht so richtig gesucht weil Gladbach ganz klar vorhatte, in, in einen Block zu gehen. Aber Can ist dann eben den Weg nicht mitgegangen als Plea, der das auch sehr gut macht, sich nach hinten absetzt. Und dann sieht man in der zweiten Sequenz auch ganz gut, dass Stindl, der sich im Fünfer positioniert hat, es schafft, sich, sich im Grunde auch von Erling Haaland zu lösen, der eigentlich intuitiv einen gar nicht so schlechten Weg wählt und auf die Linie zurückgeht, hätte da sogar noch eingreifen können, sieht ein bisschen unglücklich aus, aus der kurzen Distanz konnte er wahrscheinlich einfach nicht mehr rechtzeitig reagieren und dann kriegt er den Ball auch noch durch die Beine, also ein bisschen ärgerlich, aber was mich wirklich, was mich wirklich stört, ist, dass Player die Möglichkeit hat, sich so einfach nach hinten abzusetzen, und dass Jan den Weg einfach nicht mitgeht in dem Fall. Ähm, da sollte man eigentlich wach sein, gerade weil Plea dafür auch bekannt ist, dass er sich bei Flankenbällen sehr, sehr gut positioniert. Ähm, ja Sehr vermeidbar, sehr ärgerlich. Und das hätte auch sehr teuer werden können. Ähm, Gott sei Dank ist es das nicht geworden. Aber das konnte man zu dem Zeitpunkt bei weitem nicht ahnen.
2: Nee, es blieb eben ein sehr enges Spiel. Und dieses 1 zu 1, ja, nicht, nicht Hoch unverdient zumindest, das war wie gesagt ein Spiel, was größtenteils eben auf Augenhöhe stattgefunden hat, weil sich gar nicht so wirklich ein Spielfluss entwickeln konnte, der einem Team dann die Möglichkeit gegeben hat, deutlich besser dazustehen. Es, hat, äh, es war sehr unruhig, es gab sehr viele Unterbrechungen und natürlich hat man bei beiden Teams immer mal wieder gemerkt, dass da auch Qualität auf dem Platz steht. Dennoch ähm, hat man am Ende gewonnen. Wie das passiert ist, besprechen wir gleich, genauso wie wir dann über das Spiel in Paris besprechen. Palieren, wie der Franzose sagt. Bleibt also auf jeden Fall ganz kurz dran. Hier gibt es jetzt nur so ein, zwei Spots, wie die Profis sagen,
0: und dann sind wir wieder da. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Der Füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael, der Füchsle Talk auf mein Sportpodcast.de. So, und wie versprochen sind wir wieder da. Wir haben...
2: Nicht nur über die erste Halbzeit gesprochen, sondern es tatsächlich noch zeitlich geschafft, auch schon das 1-1 von Gladbach einzunehmen. Und jetzt können wir eigentlich nur noch über positive Sachen reden in diesem Podcast, was natürlich eine ganz tolle Nachricht ist. Die erste positive Nachricht ist der weitere Verlauf der zweiten Halbzeit. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, das, was man am meisten loben muss bei diesem Auftritt von Dortmund ist, dass man sich durch diese extreme Körperlichkeit des Gegners nicht hat einschüchtern lassen. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass das noch in der Hinrunde und vor allen Dingen auch in der letzten Rückrunde der Fall gewesen wäre, wenn ein Team der Qualität Gladbachs dann auch noch so aggressiv auftritt, dass ähm, ja man hat auch noch die meisten gelben Karten bekommen, obwohl ich auch das ein bisschen komisch fand. Die Linie des Schiedsrichters war in diesem Spiel generell ähm, ja in Teilen sehr ungewöhnlich oder hat nicht immer gepasst. Dadurch hat man auch echt das Gefühl gehabt, dass das Spiel so langsam entgleitet und dass das überhaupt nicht mehr möglich war, hier wirklich ein schönes Fußballspiel zu verfolgen. Es gab dann eben ja auch noch ein bis zwei Rudelbildungen, unter anderem mit Sancho. Dann gab es auch noch ähm, Guerrero gegen Leimer, wo ich mich auch gefragt habe, wie es dazu kommen konnte, dass Guerrero dann in dieser Situation dieselbe Karte sieht wie der Gegenspieler. Wenn man sich da anguckt, was da genau ähm, eben, wie die beiden aneinander geraten sind, steht das überhaupt nicht in Relation. Ähnlich eigentlich bei Sancho. Wo man aber übrigens sagen muss, dass eigentlich für mich im Stadion die Highlight-Szene war. Weil natürlich brüllt man sich die Seele aus dem Leib. Ähm, und dann sieht man halt, wie Lucien Favre da so hinsprintet aufs Feld. Das hat mich wieder extrem gefreut. Es ist eigentlich für mich die Szene des Spiels. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. <lacht> ähm, aber passt vielleicht auch zur Einschätzung, dass es eben eine unattraktive zweite Halbzeit war im Generellen. Also da gibt es fußballerisch wirklich nicht viel zu sagen, weil Schiedsrichter und auch beide Mannschaften mit ihrer ja, Faulhärte dafür gesorgt haben, dass man ein sehr stückfertiges Spiel gesehen
0: hat.
3: Ja, aber ich würde noch mal gerne die Szene aufgreifen. Ich fand es auch, auch, auch wahnsinnig gut wie Fabre sich da ähm, zwischengestürzt hat äh, Wahrscheinlich auch um Sancho zu schützen Dass er keine Dummheiten begeht ähm, Was mich aber gewundert hat, dass darauf Keine Reaktion vom Schiedsrichter folgte ähm, Ich meine, er ist auf den Platz gelaufen äh, Und bei der Linie des Schiedsrichters Hätte es mich auch ehrlich gesagt nicht gewundert Wenn er ihn dafür ähm, mindestens verwarnt ähm, Ist glaube ich Zumindest habe ich es nicht mitbekommen Nicht passiert Nee,
2: habe ich ähm, auch nicht
3: mitbekommen
2: Hat mich auch gewundert, ja
3: ja, wie gesagt, also passt auch vielleicht nochmal zum Gesamteindruck, dass der Schiedsrichter ein bisschen eine komische Linie gefahren hat. Ich glaube, erste Halbzeit wollte er viel laufen lassen, hat versucht, das Spiel ja, mit einer langen Leine zu führen. Ich glaube, dann der Halbzeit hat er gemerkt, er muss ein bisschen nachkorrigieren. Wahrscheinlich haben sie auch in der Kabine besprochen, so mh, funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben, hat dann wahrscheinlich nachträglich versucht, die Zügel ein bisschen anzuziehen. Ich glaube, das ist immer schwer zu vermitteln. Und ich glaube, dadurch hatte man den Eindruck, dass es insgesamt eine schwierige Linie war. Aber ich glaube, das war auch wirklich kein leichtes Spiel für den Schiedsrichter, um ihn da noch mal zumindest ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber das kann man sicherlich auch besser lösen. Also war vielleicht auch nicht die optimale Ansetzung für dieses Spiel. Aber um dann auch auf den sportlichen Aspekt zurückzukommen, ich hatte das Gefühl, dass, dass Borussia Dortmund nach dem 1 zu 1 ähm, nicht verunsichert war, sondern dass man dann auch ähm, das Spiel wieder ein bisschen weiter vorgeschoben hat, dass man wieder mehr Initiative ergriffen hat, ähm, das Passspiel wieder ein bisschen angezogen hat und ähm, ja, auch ich denke, spätestens die Einwechslung von Jaden Sancho war dann auch ein Signal, in welche Richtung es gehen sollte und ähm, er war dann letztendlich auch, auch sehr maßgeblich ähm, am 2 zu 1 beteiligt was ja insgesamt dann auch ein ganz gut rausgespieltes Tor war, Sancho wählt da auch wieder genau den richtigen Ball, ja, schreibt eine weitere Torvorlage auf sein Konto und ja gut, Hakimi macht es dann recht gut, wobei man sagen muss, dass der letzte Kontakt eigentlich vor dem Abschluss gar nicht mal so gut war. Wenn man, wenn man mal ehrlich ist, muss man ja auch sagen, dass wenn wenn Sommer nicht weggerutscht wäre, wärst du wahrscheinlich sogar gar kein Tor geworden.
2: Ja, also der letzte Kontakt war halt wirklich nicht gut. Da springt ihm der Ball extrem weit nach vorne. Und ähm, wenn der Torwart da zum Beispiel auch einfach ein bisschen mehr spekuliert und den Weg nach vorne ihm entgegengeht, dann ist das. Das ist der Ball da schon auf jeden Fall weg. Also das war tatsächlich kein guter Kontakt. Da sieht man eben auch noch, dass Hakimi dann doch sehr roh ist. Es hat am Ende geklappt und bis dahin war es auf jeden Fall schön gespielt. Ist dann auch ein Tor, was dann doch folgerichtig war, weil du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde, ab dem 1-1 hat Dortmund eigentlich wirklich die Kontrolle über das Spiel übernommen und das zum ersten Mal. Es waren 50 Minuten, die wirklich, wirklich recht wild waren. Auch danach blieb es recht unansehnlich, aber man hatte das erste Mal das Gefühl, dass Dortmund wirklich auch die, die Favoritenrolle in diesem Spiel einnimmt, dass man das Tempo ein bisschen angezogen hat, dass ein anderes Selbstverständnis ins Spiel gekommen ist und das hat dann im Endeffekt auch zur Führung geführt und ähm, damit auch zum am Ende meiner Meinung nach zwar erkämpften, aber auch völlig in Ordnung gehenden Sieg, was die Leistung angeht. Man hat sich gerade in... Tugenden wie dem Kampf und der stabilen Defensive und dem Nicht-Einbrechen auswärts und nach Gegentreffer hat man sich stark verbessert gezeigt. Man zeigt weiter, dass man da auf einem sehr guten Weg ist und dass einfach so Altlasten, die wir, über die wir so oft uns beschwert haben, halt weg sind. Das hat man gesehen. Was man eben gesehen hat auch, ist, dass Julian Brandt, wenn er nicht in der zentralen Rolle spielt, tatsächlich einfach deutlich schwächer ist und wirklich ein bisschen verloren scheint. Das heißt, er ist im Moment so ein bisschen das Opfer dieser Entwicklung, die man vielleicht auch gar nicht von Anfang an vorhergesehen hat, nämlich, dass Chan nicht als rechter Innenverteidiger oder sonst was eingesetzt wird, sondern eben als zweiter Sechser neben Witzel. Das hat eine extreme Stabilität gebracht. Chan hatte hier nicht sein bestes Spiel, was Fußballerisches angeht, aber ist eben jemand, der gefühlt genau diese Stabilität endlich liefert, die man sich so lange gewünscht hat. Und dass das tatsächlich mit einem Transfer möglich ist, das hat man ja schon fast für unmöglich gehalten, weil es eben so oft auch nicht geklappt hat, wenn man irgendwie Spieler verpflichtet hat, die eigentlich dafür da sein sollten. Mit Can funktioniert es im Moment, damit gibt man eben aber auch den Platz neben Witzel für Brand, auf der der das eben deutlich anders spielt und deutlich weniger Stabilität auch einfach defensiv bedeutet. Im Moment, gerade in Spitzenspielen, möchte man das nicht aufgeben, logischerweise gegen Gladbach. Vielleicht ist es wieder eine Option gegen, gegen Gegner, die deutlich tiefer stehen, gegen Gegner, die deutlich tiefer stehen auf dem Feld und in der Tabelle. Aber im Moment ist Julian Brand so ein bisschen ja nicht nicht der Spieler, der da neben Witzel auftaucht, sondern Chan Auf dem Flügel ist er ein bisschen verloren. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, schon mal als erster Punkt dann auch, weil wir jetzt über Paris reden wollen, könnte mir auch vorstellen, dass Brand eben gar nicht in der Startelf stehen wird. Hazard war stark, Sancho ist unersetzlich. Das hat er hier auch in diesem Spiel wieder bewiesen. Und ähm, Haaland ja immer für ein Tor gut, auch wenn er hier noch an diesem Spiel eine richtig gute Chance verballert hat.
3: Ja, gegen Ende, ähm, gut, ähm, er wird da ja auch noch ein bisschen gestört, wie gesagt, wird noch abgefälscht, sein Schuss. Ähm, davor muss man auch sagen, ähm, Sancho auch mit einem schönen Pfosten-Schuss, ähm, aber wenn man die Schlussphase betrachtet, wahrscheinlich die größte Chance, hat auf der Gegenseite äh, Bril im Bolo liegen lassen, der eine Flanke nicht so richtig trifft, sodass der Ball am Tor vorbeitrudelt. Also nochmal so ein kleiner ähm, Schockmoment kurz vor dem Ende, aber ansonsten... Ja, Gelsenkirchen ich,
2: kriegst du nie so richtig aus den Spielern raus.
3: Nee, ne? du kriegst die Spieler aus Gelsenkirchen, aber... Also Kriegskirchen kriege ich nicht aus dem Spieler. Ja, muss, muss, ja, muss ein Haserschlag gewesen sein. Ähm, nein, ähm, absolut ähm, folgerichtig, denn auch dass man, dass man da denn noch auf das 3 zu 1 gegangen ist hinten raus. Ähm, gesagt, Sancho mit seinem Pfostenschuss auch sehr nah dran. Ähm, aber ja, mir sollte eigentlich auch nicht mehr passieren. Und worauf ich noch mal hinaus wollte, ist eben das, was du angesprochen hast mit ähm, Emre Can dass man da auch gut sieht, dass Lucien Favre auch ein ganz gutes Gefühl dafür hat, was die Mannschaft jetzt gerade braucht, dass er dann auch sieht, okay, er muss diesen Kompromiss machen, dass er eben das spielerische Element von Brand da rausnimmt im Sinne der Stabilität. Ich glaube, das ist nicht das, was er am allerliebsten tut, aber er sieht, dass es die Mannschaft einfach braucht. Und ich glaube, da hat man momentan ja eine ganz gute Linie gefunden, wie man, wie man das Spiel der Borussia stabilisieren kann, so dass sie auch diese Spiele einfach gewinnt, wie gegen Gladbach, wie gegen Freiburg letzte Woche. Ähm, auch wenn es nicht immer alles wunderschön ist und nicht immer so berauschender Fußball ist wie zu Beginn des Jahres. Aber ähm, da hat man zum Beispiel auch aus dem Spiel gegen Bremen die entsprechenden Lehren gezogen. Und da sieht man auch, denke ich, dass da eine Entwicklung stattfindet. Und ich glaube, das ist jetzt gerade vor den kommenden Wochen von großer Bedeutung. Und wenn du eben dann auch ansprichst, ein, Azar, ein sehr wichtiger Faktor, Jan ähm, sehr wichtiger Faktor, dann spiegelt sich das auch einfach ganz gut in den Zahlen wieder. Also zum Beispiel, wenn man sieht, ähm, Torgen Azar hat 29 Zweikämpfe gewonnen und damit zwölf mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz. Ähm, der beste Gladbacher hat 13 Zweikämpfe gewonnen und Emre ähm, Can hat 17 gewonnen und war damit zweitbester Daubwunder. Also ähm, da muss man dann auch einfach ähm, Azars Leistung auch mal wirklich Respekt zollen. Das war ganz, ganz groß, wie er sich da reingeworfen hat, aber eben auch Can äh, sehr präsent, sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Ähm, auf der anderen Seite hat auch 15 Fehlpässe gespielt, ja, 47 Pässe angekommen, 15 Fehlpässe. Ähm, ist keine besonders gute Quote für einen zentralen Mittelfeldspieler. Ähm, man hat auch wieder gesehen, immer mal wieder mit Schwächen im ersten Kontakt. Aber eben dadurch, dass er so viel defensiv leistet, dass er auch mit seiner Physis so ein wichtiger Faktor ist, ähm, kann man das auch verschmerzen. Und in solchen Spielen ist das dann eben wahrscheinlich ausschlaggebender, als, als der ein oder andere Zauberpass den Brand vielleicht im Fuß hat.
2: Ja, man ist halt einfach abhängiger von der individuellen Qualität dann vorne, weil man natürlich die die Kreativität im Spielaufbau so ein bisschen rausnimmt. Man kriegt es immer wieder hin, dann mal das über Guerrero reinzubringen ins Spiel, der das öfter mal macht. Man kriegt immer noch eine gewisse Dynamik über Hakimi rein. Aber im Endeffekt ist man deutlich mehr darauf angewiesen, dass die drei vorne dann eigene Lösungen kreieren, weil sie eben nicht so ja so versiert angetrieben werden nach vorne, wie es von dem Brand der Fall ist. Und... Das funktioniert Gott sei Dank ganz gut, weil die Qualität vorne eben sehr hoch ist, könnte aber eben auch sehr zäh werden. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo man einfach sagen muss, dass sich solche Aufstellungen, die dann auf solche Stabilität eben ausgerichtet sind, nicht gegen jeden Gegner gleichmäßig lohnen. Und dass man da eben anpassen muss, wenn wir jetzt eben gegen sehr... Schwache Gegner spielen werden, nicht schwache Gegner, ähm, wenn wir gegen Gegner spielen werden, die eine komplett andere Spielausrichtung nehmen und wirklich nur kompakt mit 10 Mann in zwei Reihen vorm eigenen 16er stehen, dann sollte man da vielleicht wieder überdenken, aber da hat man ja auch die Flexibilität im Kader und solange die Spieler nicht unzufrieden werden, was zu hoffen ist, zumindest erstmal in dieser Saison und dann muss man weiter gucken, hat man eben auch die Möglichkeiten da auf alles zu reagieren und das ist auf jeden Fall genauso eine gute Nachricht, wie das Dortmund sich mit diesem Sieg dann am Ende auch auf den zweiten Platz der Tabelle schieben konnte. Vier Punkte sind es noch auf die Bayern, das direkte Duell hat man noch, also sind es ja, es ist nur noch ein Punkt, der fehlt und äh, Bayern hat sich ja zum Beispiel auch gegen Augsburg schwer getan, sind dennoch in einer sehr guten Verfassung, klar, ähm, aber ich glaube, so wie Dortmund im Moment auftritt, mit dieser Selbstverständlichkeit, mit dem Abstellen von eben diesen ganzen Sachen, über die man sich so lange gestört hat, ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen und das ist am 25. jetzt am 26. Spieltag dann ja auf jeden Fall eine schöne Nachricht, mit der man, denke ich, diese Spielbesprechung auch beenden kann. Eigentlich, wenn ich nicht noch sagen müsste, ist ein bisschen affig fand, wie Ginter rumgeweint hat nach dem Spiel, dass alles so dermaßen unfair war, weil, er muss man gar nicht viel zu sagen, aber guckt das Spiel nochmal an, so krass unfair ist es dann am Ende doch nicht gewesen.
3: Nee, ich denke auch ein bisschen übertrieben, und nicht die feine Art, ähm, man kommt natürlich immer ein bisschen als schlechter Verlierer rüber, wenn man sagt, wir waren, nicht gut, wir waren gut, aber nicht gut genug, um Dortmund und die Schiedsrichter zu schlagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Gladbach hier von einem Schiedsrichter um einen sicheren Sieg gebracht wurde. Schiedsrichter äh, schlagen ist auch rot. Ja. ja äh. <lacht> oh Gott, habe ich gar nicht verstanden, so schlecht war der. Äh, aber, aber mal im Ernst, also... Gut, die Elfmeterszene, aber wenn du mir die mal die Gegentore anguckst, also äh, wenn Stindel so einen Pass spielt vom, vom ersten Gegentor, ähm, wenn du am Ende sogar noch Glück hast, dass Sancho den Pfosten trifft, ähm, wenn man auch so schlecht steht beim zweiten Gegentor, glaube ich, dann, dann ist das nicht unbedingt der Weg zu sagen, ähm, der Schiedsrichter ist schuld, ähm, wenn man gleichermaßen auch nach vorne den Chancen liegen lässt, wie Polo, wie Player und Co. Also, ich glaube, das ist ein bisschen einfach. Das hat er vielleicht auch einfach aus der, aus der Emotion heraus gesagt. Aber ähm, auch gerade als Ex-Dortmunder ist das jetzt nicht unbedingt. Ja, den Weg, den man wählen sollte. Ich glaube, ein anderer Ex-Dortmunder hat in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Das war denn der gute Herr Hofmann, der ja auch schon vor einigen Jahren aus Dortmund nach Mönchengladbach gewechselt ist. Vielleicht spielt da der Frust auch noch eine kleine Rolle. Aber ich glaube, auch, auch er muss einsehen, dass das kein Muss-Elfmeter war, auch wenn er das gerne anders wahrgenommen hätte, der Schiedsrichter hat ihm angeblich sogar gesagt, dass die Szene gecheckt worden ist. Und da muss man dann vielleicht auch zu dem Schluss kommen, dass es keine so eindeutige Fehlentscheidung war, dass man das zwangsläufig überstimmen müsste. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Premier League am Wochenende angesehen hat, glaube ich, dann kann man da auch noch mal einen ganz anderen Maßstab ansetzen, was denn wirklich eine eindeutige Fehlentscheidung ist.
2: Ja, ja. Ähm das auf jeden Fall. Du spielst natürlich auch eine Situation im Manchester Derby an, über die wir hier nicht reden werden, weil beide Manchester-Teams komplett uninteressant sind und wir ja ein Dortmund-Podcast sind. Ne? Ähm, wir gehen in die Pause jetzt, während ich das mit Christoph ausdiskutiere. Und dann reden wir gleich über das anstehende Champions-League-Spiel, auf das man irgendwie Bock hat, aber was auch irgendwie komisch sein wird. Warum das so ist, wisst ihr wahrscheinlich. Reden wir trotzdem gleich drüber. Bleibt dran. <lacht>
0: von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
1: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
3: Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Bonjour, bonjour, willkommen zurück
2: bei BVB Ben. Oui, je parle français, nous sommes les champions. Und das werden wir auch in Paris beweisen. Und das müssen wir auch in Paris beweisen mit einem ordentlichen... Ausgangsresultat aus dem Hinspiel geht es jetzt gegen Paris Saint-Germain. Und das eben mit diesem 2 zu 1 im Rücken, das ist keine. ja, das ist kein sicheres Weiterkommen, was man damit garantiert hat. Ist aber auch eine Situation, die nicht extrem schlecht ist. Eine bessere, als sich viele vielleicht sogar erwartet haben, bevor es jetzt gegen das Star Ensemble geht. Die haben allerdings erstens wirklich mit Verletzungen zu kämpfen, hat sich am Wochenende oder in den letzten Tagen sogar noch, noch verstärkt. Und man kann sogar hoffen, dass zum Beispiel ein Spieler wie Mbappé, zumindest gestern hat er angeschlagen, im Training gefehlt. Und das hätte natürlich riesige Auswirkungen auf das, auf das Spiel, auf die Dynamik von PSG. Und dazu kommt, das Stadion wird leer bleiben. Auf den ersten Blick zumindest ein weiterer Vorteil für das Gästeteam. Ich weiß, man... Man äh, tut gern so, dass oder man weiß, dass Paris so ein Investorenverein ist, die Fans allerdings tatsächlich deutlich länger da als der Investor und haben dem Verein dennoch die Treue gehalten und zählen bestimmt nicht zu den zu den schlechtesten Fans. Das konnte man auch erleben, wenn man wie ich relativ nah am Auswärtsblock stand im, im Stadion beim Hinspiel. Wir haben schon ordentlich Gas gegeben und sind dafür auch im heimischen Stadion bekannt. Dortmund ja prinzipiell jetzt nicht die auswärtsstärkste Mannschaft, auch wenn man sich da natürlich gefangen hat, was erstes, als erstes Hoffnung macht. Aber da könnte es natürlich dafür sprechen, dass, dass eben die Zuschauer fehlen. Was genau das für eine Auswirkung haben könnte, das wollen wir jetzt besprechen und eben auch generell auch Spiel vorausgucken. Ich habe schon mal so ein paar Punkte ja jetzt gestriffen in meiner Einleitung, Christoph. Ähm, Du kannst einfach irgendwas aufgreifen erstmal und damit weitermachen. Am besten ja auch auf Französisch, so wie ich es getan habe. Ne?
3: Ähm, damit kann ich leider nicht dienen, ähm, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne mal anfangen bei der Ausgangssituation von Paris Saint-Germain. Ähm, die hatten ja schon am Wochenende kein Spiel. Das Spiel gegen Racing-Straßburg wurde abgesagt aufgrund des Coronavirus. Ähm, von daher ähm, liegt ihr letztes Spiel schon... Genau eine Woche zurück, ähm, da haben sie gegen Lyon relativ eindrucksvoll mit 5 zu 1 gewonnen, stießen allerdings auf gefühlt sehr wenig gegen wir, weshalb das, glaube ich, ähm, nicht unbedingt als, ähm, ja, als irgendwie Beweis für irgendwas dienen kann. Ähm, davor haben sie allerdings, also direkt nach dem Spiel gegen Dortmund, eine ganz gute Serie hingelegt, haben gegen Bordeaux gewonnen, haben gegen Dijon gewonnen, haben gegen Lyon gewonnen, also... Ähm, die haben sich auf nationaler Ebene deutlich besser präsentiert als noch gegen den BVB, was aber sicherlich auch daran lag, dass der BVB einfach ein deutlich stärkerer Gegner ist.
2: Ich muss dich jetzt ähm. einmal kurz unterbrechen für eine komplett sinnlose Beobachtung. Ja. Ist jede Stadt in Frankreich ist Essen nach jeder oder Trinken nach jeder Stadt in Frankreich benannt, wo du es gerade so aufgezählt hast. Bordeaux ist Wein, Dijon ist Senf, Lyon, <lacht> gibt es doch auch, oder? Bestimmt. Das ist so eine Fleischwurst, Mortadella-artig. Um, Pariser. Nicht ah, äh, unbedingt oh. was zu essen. <lacht> Aber äh, behaltet das beim Hinterkopf, holt euch einen Atlas raus und überprüft das. Das ist meine Theorie, mit der ich einfach dreist Christophs total sinnvollen Taktikmonolog monolog habe. Entschuldige vielmals, ist mir gerade nur so eingefallen und ich hätte es ja wieder vergessen sonst. Jetzt äh, überlasse ich dir wieder die Bühne ziemlich beschämt zurück. Viel Spaß mit Christoph Albers und sinnvollen Infos.
3: Ja, ähm, da stellt sich immer die Frage nach dem Mehrwert, dass wir von Leo, Jürgen mal gelernt haben, was der wirklich entscheidende Faktor ist. Ähm, nein, aber so kurz, kurz zurück zu PSG. Ähm, es geht in erster Linie ähm, natürlich auch nochmal, die Mannschaft zu betrachten. Und da muss man feststellen, wie du schon gesagt hast, sie haben personell mit großen Problemen zu kämpfen. Wie der Abwehrchef und Kapitän Thiago Silva fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus. Timer Minier und äh, Marco Verratti sind ohnehin gelb gesperrt. Mbappé klagte über Halsschmerzen, also denke ich, dürfte zurückkehren. Ähm, aber auch erik maxim choupo moting fällt aus. Ja, ja, ist auch verletzt offenbar. Ähm, von daher ähm, sieht es nicht unbedingt gut aus für PSG, ähm, gerade was die Defensive anbetrifft. Ähm, da muss man jetzt ein bisschen improvisieren. Ich bin gespannt... Ähm, wen sie rechts hinten aufbieten. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Tilo Kera treffen wird, dass er da an der Seite von ähm, ja, Presnel Kimpembe, der ziemlich sicher in der Innenverteidigung beginnen dürfte, und womöglich Abdu Diallo, der offenbar wieder fit ist, oder äh, Tangi Kyasi spielen könnte. Ähm, ich bin auch gespannt, wen er links hinten aufbietet. Ähm, Im Hinspiel hat ähm, Tochel da auf äh, Levin Kursava zurückgegriffen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er das wiederholen wird. Juan ähm, Bernhardt wäre da die deutlich offensivere Variante und ich glaube, da kommen wir in zur wirklich entscheidende Frage, was PSG anbetrifft, wie offensiv will PSG spielen. Ähm, sie müssen, denke ich, insgesamt zahlenmäßig deutlich offensiver auftreten, das heißt, dass sie mehr, mehr Spieler in der gegnerischen Hälfte brauchen, auch gerade, weil mit Verratti der kreativste Spieler aus der Tiefe ausfällt ähm, und da könnte sich zum Beispiel eine Rückkehr zum gewohnten 4-2-2-2-System andeuten, ähm, dass man eben wirklich versucht, ähm, mit Cavani oder Icardi, je nachdem, wer den Zug, äh, Vorzug erhält, ähm, mit André Di Maria, mit Neymar und mit Mbappé vorne auftauchen. Und ich glaube, ähm, das wäre ein Signal, dass man Borussia Dortmund wirklich auf den Schlag abtauschen, aus, herausfordern will.
2: Cavani gestern beim Training auch gefehlt übrigens, äh keine Info genau, warum das so gewesen ist. Aber ähm, das in Kombination damit, dass meistens eh Ikadi den Vorzug erhielt in dieser Saison. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass eben auch Ikadi da dann noch mitspielen wird in dieser Reihe, die du gerade genannt hast. Das ist ja die vielleicht noch offene Entscheidung gewesen für dich. Da würde ich mal das einwerfen. Ansonsten klar ist, erstens Tuchel hat extreme Kritik kassiert dafür, dass er eben versucht hat, Dortmunds Aufstellung im Hinspiel quasi zu spiegeln. Das hat ja auch nicht allzu gut geklappt. Man hat da auch verloren in Dortmund. Und ähm, eben nicht oft mit dieser Dreierkette gespielt. Die Kritik gab es da wirklich ja relativ heftig. Klar ist auch, Paris, also der Druck auf Paris jetzt nach diesem Hinspiel ist riesig. Der Druck auf den Trainer ist riesig. Aber natürlich auch auf die Spieler. Und was man echt mal konstatieren muss, ist, dass diese Mannschaft äh, in dieser Champions League wirklich seit Jahren oder eigentlich immer seit seit sie sich äh, die Teilnahme wieder erkauft haben an diesem europäischen Wettbewerb bewiesen haben, dass sie nicht unbedingt gut mit Druck umgehen können in diesen KO-Wettbewerben. Das scheint ja generell in der Mannschaft sich durchzuziehen. Und auch die meisten Spieler sind ja schon ein paar Jahre da. Man hat jetzt nicht auf dieser Ebene auch nochmal so zugelegt, dass man sagen könnte, das hat sich jetzt durch diesen und diesen Transfer komplett verändert. Das sind alles so Punkte, die mir ein bisschen Hoffnung machen. Ob die Zuschauersituation, dass wir ein leeres Stadion haben werden, wirklich positiver Einfluss ist da. Bin ich noch sehr hin und her gerissen, denn auch laute Heimfans können natürlich eine gewisse Hektik kreieren. Da wären wir zum Beispiel jetzt im Vergleich beim Revierderby am Wochenende, jetzt, was wahrscheinlich auch ohne Zuschauer gespielt werden wird. Da bin ich mir fast, da hat Dortmund als Heimteam keine Zuschauer und ich denke mir so, Dortmund ist ein Team, da könnte das sogar ein Vorteil sein, weil sie fußballerisch einfach deutlich besser sind und wenn überhaupt. So eine Trümmertruppe, wie der Gegner da dann aufläuft, irgendwie ins Spiel kommt, dann durch Hektik. Und diese Hektik kommt auch von den Rängen, egal ob es die Auswärts- oder die Gästefans sind. Und das könnte in diesem Fall morgen, da ist es ja so ein bisschen anders, was die Qualität angeht, vielleicht noch, auch eher Dortmund zugutekommen, die dann irgendwie in einem, in einem fahrigen, hitzigen Spiel Konter ansetzen könnten. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass schon so zwei also ein bis zwei Treffer Dortmund eigentlich das Weiterkommen fast sichern können morgen. Ich glaube nämlich nicht, dass es so eine deutliche Angelegenheit für PSG gibt. Dafür ist Dortmund im Moment auch zu stabil und diese Möglichkeiten hat man. Vielleicht hätte man die sogar eher, wenn das Spiel ja ein bisschen chaosiger wäre, durch laute Fans, durch Drama, durch eben dieses... Diesen hohen Druck, der auf Paris liegt, der dann auch nochmal von den Rängen wiedergegeben wird. spielt er ja auch mit rein. Es sind auf jeden Fall andere Wettkampfbedingungen, nicht originale Wettkampfbedingungen. Das muss man, glaube ich, generell dazu sagen. Deswegen ist es schwer, noch, noch vorherzusehen, zu sehen, was das am Ende für einen Einfluss haben wird. Ich habe aber dennoch aufgrund aller angesprochenen Faktoren und eben... Der angesprochenen Faktoren auch in der Spielbesprechung, die wir schon vorher hatten bei Gladbach. Gutes Gefühl, dass Dortmund halten kann. Ich glaube, man wird an der Startaufstellung fast festhalten. Man wird an der Doppelsechs festhalten, um diese Stabilität zu gewährleisten. Die wird man in, gegen so einen Gegner, der höchstwahrscheinlich auch noch offensiver auftritt als im Hinspiel, und diese Qualität davon hat, wird man das auf keinen Fall aufgeben wollen. Das heißt, Can Witzel, die Fünferkette steht und funktioniert, die wird auch bleiben vorne, wird Brand draußen bleiben und dafür natürlich Sancho zurückkehren, der einfach die größte Qualität im Kader hat und damit auch immer die Möglichkeit Direkt an Thron beteiligt zu sein und wie gesagt, so viele werden wir davon höchstwahrscheinlich nicht brauchen, um da dann den Einzug in die nächste Runde klar zu machen, generell hört man es wahrscheinlich schon raus, ich bin tatsächlich positiv gestimmt, ich glaube das wird was und deswegen habe ich Bock drauf, auch wenn ich ehrlich sagen muss, diese Zuschauergeschichte ist schon irgendwie, irgendwie ungeil.
3: Ich teile grundsätzlich auch auf jeden Fall deinen Optimismus. Ähm, auf die Zuschauergeschichte würde ich gerne später eingehen. Ähm, aber was du eben angesprochen hast, ich rechne auch damit, dass Brand draußen bleibt und dass dafür ähm, Azar beginnt. Ähm, Azar macht es auch oft sehr, sehr gut, wenn Dortmund in einen tiefen Block reingeht. Wenn sie wirklich mit einer Fünferkette hinten spielen, dann rückt er oft neben die, ähm, neben die beiden Sechser, um eine Dreierkette sozusagen herzustellen. Ähm, Sancho bleibt oft vorne Manchmal hilft er auch auf, aus, also füllt auf einem 541 auf, aber meistens ist es tatsächlich eher eine Form 5-3-2, ähm, die, denke ich, auch sinnvoll ist. Ähm, und da wird dort man sicherlich auch wieder genau das machen, was sie im Hinspiel sehr, sehr gut gemacht haben, nämlich, dass sie immer wieder ähm, forciert haben, dass man in Überzahlsituationen kommt, dass man ähm, immer wieder weit mit reingeht. Ähm, gerade Hakimi hat das sehr, sehr gut gemacht, ist, immer wieder mit Neymar zusammen ins Zentrum gegangen, um dann eben mit peacecheck zu doppeln, um Überzahlsituationen herzustellen. Und so hat man eben PSG's Ansatz zu sagen, wir versuchen immer wieder auf den, auf den Platz 1 gegen 1 Situation herzustellen. Das hat man sehr gut gekontert, indem man sich eben nicht darauf eingelassen hat. Und ich glaube, das wird auch für Thomas Tuchel eine Lehre gewesen sein, dass er jetzt eben versuchen muss, im Rückspiel PSG so aufzustellen, dass sie offensiv auch immer wieder ähm, leichte Überlagerungen hinbekommen, dass sie eben ja, zum Beispiel mit überlaufenden Außenverteidigern auf, auf den Außenbahnen immer wieder Überzahl- oder zumindest Gleichzeitsituationen herstellen können, um dann eben auch sich Möglichkeiten rauszuspielen. Ähm, Im Hinspiel war es glaube ich einfach ein bisschen zu wenig, sich darauf zu verlassen, ähm, dass die offensiven Einzelspieler ähm, da wieder Lösungen finden, das, das wird so nicht funktionieren und ich glaube auch nicht, dass er diesen Ansatz nochmal wählen wird. Da wird man aber, aber auf jeden Fall sehen müssen, wie PSG sich da aufstellt, auch welches Risiko er bereit ist, von Anfang an zu gehen und als kleiner Nachtrag, ich habe natürlich vorhin vergessen, Marquinhos zu nennen, der aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Spieler bei Paris ist, der könnte natürlich in der Innenverteidigung anfangen, Interessant wäre natürlich auch, wenn er auf die 6 vorrückt, weil es auch durchaus denkbar ist, hat er schon mal gespielt, ähm, ist natürlich da ein ganz guter Anker, um das Spiel gegen Konter abzusichern. Ähm, ist vielleicht auch eine Überlegung, die gegen Dortmund interessant sein könnte. Und ich glaube, das ist für Dortmund auch ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, ähm, dass man immer wieder durch, durch Gegenangriffe ähm, für Entlastung sorgt und PSG auch stresst, ja, man muss von vornherein zeigen, dass sie immer eine Gefahr zu befürchten haben, wenn sie zu weit vorrücken. Und damit kann man sie natürlich auch ausbremsen in ihrem Spiel. Mit Haaland und mit Sancho und auch im Azar hat man natürlich sehr, sehr viele sehr schnelle Spieler, mit denen man gut die Tiefe anspielen kann. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein. Ich glaube, ein frühes Tor für die Borussia könnte das Spiel natürlich schon sehr maßgeblich prägen. Insofern, dass PSG natürlich gleich unter Stress gerät und dass man selbst zu mehr Sicherheit findet, also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und wie du schon angesprochen hast, die Zuschauersituation ist sicherlich sehr, sehr einflussreich für dieses Spiel, ich fand es schon jetzt am Wochenende bei, bei Inter Mailand gegen Juventus Turin sehr gewöhnungsbedürftig, ich finde, das hat das Spiel auch sehr beeinflusst, man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Spieler in Phasen durchaus enthemmt sind, also es hatte durchaus, finde ich, einen positiven Einfluss auf das Spiel. Aber ich glaube, den muss es nicht unbedingt haben. Und ähm, auch Ralf Gunisch hatte das ja ähm, kundgetan, dass das dann sich eher anfühlt wie ein Trainingsspiel, dass man nicht unbedingt in den Wettkampfmodus kommt. Und ich bin gespannt, ähm, ob das für eine Mannschaft ähm, am Mittwoch auch zutreffen oder für beide Mannschaften zutreffen könnte. Ähm, ich hoffe, dass es nicht die Borussia ist, aber ähm, ich bin mir relativ Sicher, dass das nicht der Fall sein wird, einfach weil man mit der guten Ausgangsposition so positiv in dieses Spiel geht. Und ähm, ich würde mich tatsächlich festlegen und sagen, dass Dortmund auf jeden Fall das bessere Ende auf seiner Seite hat.
2: Es ist auch einfach ein schönes Stadion, es ist eine schöne Stadt. Champions-League-Hymne kommt auch. Ähm, das wird trotzdem für, für Leute, die dann nicht jedes Wochenende spielen, wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen be ja, besielter sein als äh, für die, die dann auf einmal ihre Fans vermissen da vor Ort. Ne? Also ich glaube auch, im Endeffekt wird Dortmund da wahrscheinlich besser wegkommen bei dieser Situation. Ich glaube, es wird auch ein Sieg, habe ich auch getippt
3: Und zwar wieder ein 2 zu 1 für Dortmund, sage ich. Ähm, ja, in Trauter Eintracht schließe ich mich dem an. Ja, dann
2: steht auf jeden Fall fest. 2 zu 1 für Dortmund, nächste Runde Champions League. Ob wir die noch erleben werden, das ist eine andere Frage. Denn lass uns mal ehrlich sein, wenn wir jetzt schon diesen Zuschauerausschuss haben, wo man schon diskutieren könnte, inwieweit macht das dann irgendwann Sinn? Ähm, sobald ein Spieler oder Vereinsmitglied aus dem näheren Umfeld von der Mannschaft in diesem Profibereich äh, mit dem Virus diagnostiziert wird, musst du eigentlich alles abbrechen dann. ne Also
3: ja, wahrscheinlich schon. Und, äh, in dann Italien ist es ja, ist ja ein Spieler aus der dritten Liga schon betroffen. Man sieht ja, welche Maßnahmen da jetzt, da jetzt diskutiert werden. Also Ich glaube, bis zum 3. April werden da alle Spiele ausgesetzt. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in Deutschland entwickelt. Aber man merkt, dass ja auch in Frankreich ganz massive Maßnahmen ergriffen wurden. In der Schweiz sowieso auch schon, was natürlich dann die Eintracht in der, äh, in der Europa League betrifft. Ähm, ich glaube, die Champions League ist auf jeden Fall schon nicht davon ausgenommen, wie man das jetzt auch, auch am Beispiel Paris sieht. Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwer abzuschätzen, wie weit das Ganze denn geht, aber ähm, ich denke nicht, dass das jetzt schon die gravierendsten Maßnahmen sind, die wir jetzt gesehen haben. Das wird sich womöglich noch steigern, ähm, zumindest ähm, deutet es der Ablauf an und ja, ich glaube, da müssen wir alle sehen, wo uns das hinführt.
2: Ja, es bleibt spannend bei diesem Thema. Eins steht aber fest, egal in welcher Quarantäne ihr feststeckt, solange ihr ein bisschen Internet habt, könnt ihr BVB hören und auch diese Folge. Das war's von uns für heute. Wir haben über Gladbach gesprochen, wir haben über, das, über den 2-1-Sieg gegen Paris gesprochen, ihn vorhergesagt und freuen uns natürlich trotz allem, trotz aller Querelen, dass morgen Abend wieder die Champions-League-Hymne läuft, dass Borussia Dortmund antritt und dass man sich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich die nächste Runde sichern kann. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke, Christoph. Ja,
3: ich dachte, du sagst vielleicht noch Danke so, oder so. Okay. okay. Äh, ja, äh, ich, ich dachte, da kommt noch was. <lacht> äh, ja. Nee. Ja, danke, hat mal wieder äh, Spaß gemacht und ich denke mal, wir melden uns dann zeitnah wieder, es ist, ja, es ist ja viel los, ne? Also egal ob Zuschauer oder nicht, ähm, Spiel gegen Paris, Spiel gegen Schalke und ähm, dann auch sehr bald das Spiel gegen, gegen den FC Bayern München, es ähm, werden jetzt sehr, sehr wichtige Wochen und ähm, wir werden euch auf jeden Fall begleiten auf dem Weg, ähm, sofern es uns möglich gemacht wird.
2: Auf jeden Fall. Aber sowas von auf jeden. Das ist ein Zitat aus einem sehr guten Film. Jeder, der weiß, welcher gemeint ist, ist ein glücklicher Mann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Chrissy hat eigentlich auch schon alles Gute gesagt. Wir hören jetzt auf, bevor es wieder komplett awkward wird. Oder wahrscheinlich ist es das schon.
0: Tschüss.
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. B -V -B. Feuer B.V.B. Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.